0: Äripäeva raadio. Soranini sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Tere tulemast kuulama Soranini sageduse järekordset episoodi. Minu nimi on Olivera Marik. Ja minul on täna saates külaliseks meie enda äriõiguse ja tööõiguse partner Karin Madison. Tere! Ja Evgeni Luk, Tieto Eesti spetsialist. Tere! Tänase saate teemaks on ESG teemada ka ilma eeta. Keskenduma peamiselt sellele esile ja sellele keele. Ja, ja räägime natukene ühiskondlikest või sootsiaalsetest ja, ja ühingu juhtimise teemadest just selle ESG vaatest. Võib-olla sooendusküsimuseks küsüks sindelt mõlemat, et kui te võtaksed kokku, mis asi see ESG selles suhtes on, et kas see on eesmärk või see on tööriist millegi tegemiseks?
1: Ma arvan, et need see on mõlemad tegelikult ja see on selline pigem mõtteviis, millega sa siis lähed edasi oma tööelus ja oma organisatsiooni tegevustes.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Ja ma olen väga hea nõus, aga võib-olla me ilmestaksid läbi sellise näite, et, et kui sa tahad nagu saada paremaks jooksjaks, näiteks sporti teha, siis sa ei saa nagu lihtsalt, et ma käin ringi ja räägin, et oh, ma olen juba tubli ja nii, ma teen sporti, tegelikult võib-olla ei ole kordagi jooksmas käinud nädala jooksul. Et see, kui sa paned mingid konkreetsed eesmärgid endale ja, ja, ja siis püüad nende poole nagu liikuda, tegelikult eeskeha on selline asi, et... Keegi täna ei ütle veel, et kui sa oled, kui sa ei suudnud oma eesmärgi täita, siis nagu midagi pahasti oleks. Aga oluline on see, et sa mõtled läbi, mida ma teen ja kuidas ma seda teen ja kuidas ma selle eesmärgi poole siis liigun. Ja, ja iga, pa, iga aasta siis paned endale uued eesmärgid ja siis proovid nende poole liikuda nii hästi, kui sa siis suudad. Ja, ja noh, iga aastaselt monitorid, vaatad, et kuidas sul läinud on ja, ja mis võiks need järgmise aasta siis eesmärgid olla. Et minu arutas, mul tundub nagu, et see, kui sa enda isikliku ellu nagu tood seda, et või ma ei tea, õppimine või ükskõik mingi selline asi, eks et, no, et ilma sellet on juba raske teha ja, ja okei, okay, ise sa võib-olla tead, Aga teistele tõendada seda, et, no, et et ma tegelikult olin tubli ja ma tegin sporti on veel keerulisem, kui sul
1: tegelikult ei ole mitte midagi ette näidata, mm
2: -hmm. et, et võibolla võib on midagi sellist.
1: See on veel ka minu arvates, sa pead vastama küsimusele, miks selle sama jooksmise puhul mm -hmm. ka, et miks sa seda teed, et kas see on sellepärast, et mingi seadus on või, või regulatsioon või siis tegelikult sa tahadki, et sinu ettevõtte ettevõtteorganisaatsioon oleks tubli ja hea ja siin töötajatel oleks seal tore töötada on ka ja, väga... Ja, väga, väga oluline küsimus ka.
0: Aga väga hea, ma arvan, et nende miks seda ka edasi minna, et ma ise juhtsin lugema ühte McKinsey raportid, mis tõi välja selle, et ettevõtetel peamine põhjus, miks nad eeskeega keige tahavad tegeleda, on see, et nad näevad, et see nüüd, pikas jooksus siis on neile ka äriliselt kasulik ja siis nüüd, puhtult nüüd, regulatsioonidele vastamine oli teine ja, ja tarbijoodustele vastamine oli kolmas, see eesmärk aga Võibolla kui vaadad sinna regulatsioonide poolele, et kust need nõuded ettevõtetele tulevad, mis need, mis need nõuded on, võibolla võtame selle näiteks esi kõigepealt ette, uh -huh. et, et kas, kas täna juba ettevõtetele kehtivad mingid regulatsioonid, millele nad peavad vastama või see on vabatahtlik tegevus.
2: No, Miski ikka on juba, et, et aga no, et reeglid hakkavad tulema Euroopa Liidu poolt pigem, eks ju, suurtele ettevõtetele ja läbi selle üritatakse mõjutada siis ka väiksemaid ettevõtet, tegema mingid otsuseid. Noh, pangad on meil sükkane, nagu selles mõttes, mul on täitsa kahju nendast, sest absoluutselt kui mingi regulatsioon tuleb, siis seda on kõige lihtsam teha läbi nende, sest nende mõju on ettevõtetele hästi suur. Nad annavad alati kellelegi krediiti, osalevad kuidagi ettevõtete majandustegevuses. No, võtame on need siis rahapesu reeglid või, või mingid muud reeglid. Nende kaudu on juba lihtne ja nemad on alati need tublid kes siis kõik ära teevad ja kellel on piisavalt raha, et tegelikult neid meetmeid meet siis ka kontrollida ja, ja survestada. No nüüd viimasel ajal ja noh, ütleme, et eeske reeglid on juba pankadel ammulaual. Ja, ja neid nad peavad järgima ja raporteerima ja ka oma igasuguseid näiteks rohefonde tegema läbi selle, et nad tõesti suudavad tõendada, et nad valivad sinna projekte siis ainult läbi selle, et need nõuded oleks täidatud. Aga, aga mis meil tuleb, ütleme veel, nüüd on aga on taikselt juurde tulema siis näiteks pörsi Pörsiaettevõtetele Et pörsi nüüd siis 2022 võeti vastu direktiiv, mis nõuab siis pörsi selliste... Ütleme, tasakaalus ala esindatud soo esindajate poolt juhatuses nõukogus. Ja, ja täna veel nõuded ei ole sellised, et peaks nüüd olema pool kindlasti, aga see eesmärk on jah, niimoodi, et, et no ja sala esindatud sugu võib olla ka vastupidi, et, et, et ei tohi ka vastupidi minna vinti üle keerata. Ja, ja no, isenesest, kui vaadata seda statistikat, mis meil, mis meil täna Eestis toimub, et Et, et tundub, et ka üsna nagu adekvaatne ja, ja no, ütleme, kuidas liikmisriigid pead seda üle võtma hakkama, et siin on erinevaid etappe, aga siis 2024 on nagu enamus selline, kus ta peaksid siis hakkama juba, sinna ei ole üldse palju aega, sinna on üsna vahe aega. Ja kui me vaatame tänast, tänast statistikat mul täpselt ei ole, aga kui see 2021 statistikat vaadata, siis siin on näiteks niimoodi, et börse võtete juhatuses oli vaid siis kogu Euroopa Liidus oli 30% naisi ja, ja siis presidentide või meie mõiste siis juhatuses ja ainult 8,5% naisi. No Prantsusmaal näiteks on, kuna seal on hästi tugev ja rangelt kehtestatud seadusandluse tasandil juba need nõudet, siis seal on näiteks juhatuse liikmetest 45% juba naised. Aga näiteks Küprusel on ainult 8,5%. Et, et noh, see, see need, need riigid on väga erinevad ja ütleme, kuhu tasemele on jõudnud, on väga, väga nagu erinevad. Aga, aga noh, näiteks kui me vaatame nüüd Eestid, siis Eestis on niimoodi, et naiste osakaal on siis pörsil noteeritud ärihingute juhtkonnast umbes 10%. Ja, ja, ja noh, kui ma vaatasin seda, et palju neid ettevõtteid nagu on, kellele see direktiiv siis kehtima hakkaks, siis tegelikult neid on, neid on kuskil mingi 15 firmat umbes ja hetkel vastavad nõuetele ainult kaks nendest. Ja noh, on ka näiteks üks selline firma nimest nimetamata, kelle juhatusesega nõukogus pole ühtegi naist. Et, et no ilmselgelt ja vist ainult kaks tükki vastavad täna nõuetele. Et, no, et pikk tee on nagu minna, äh, isenesest eesmärk nagu õilis, aga no, kui sa küsisid ja, et mis see, kuhu me nagu liigume või kus need nagu nõudad siis tulevad ja, ja, ja siis meil on direktiiv, et, et, et see on tulemas ja, ja selle koha pealt muidugi ma ei tea, kas me räägime natuke niile sellest, et siis saab Evgeniaga natuke rääkida, et kuidas see süsteem on et, et pargime selle kõrvale, aga ülejand reeglid peamiselt tulevad täna pigem seda eekoha pealt, mida me täna rääkida ei tahaks võinja, aga ma ei tea, kas kõik tead, mis kee tähendab üldse
0: ma arvan, et me võime selle vabalt lahti dešifreerida, et siis oleks kiile üheselt igaks aru saada igaks, igaks ja, või,
2: ja, et, et e mõeldakse siis kõiks keskkonna keskkonnaalaseid teemasid Ja reeglistike ja neid tõesti on tulnud nüüd üsna palju erinevatelt tasanditelt ja näha on, et seal nagu hästi võimsalt siis nagu liigutakse juba ikkagi väga numbriliste eesmärkidega, et, et noh, meil on näiteks süsintioksiidi koguse vähendamiseks, oma reeglistik on noh, erinevate teiste ressursside haldamiseks, riskide hindamiseks ja, ja siin tuleb juba, noh, siis juba reeglid ikkagi nii, et lausa suuremad ettevõtted peavad oma majandusast arunates hakkama Äh, näitama oma eesmärk, äh, ütlema, mis nad teinud on, ja seda hakkavad ka audiitorid siis juba auditeerima, et sellele hakkab ka tekima nagu mingisugune kontroll. Aga siis äh, SG, äh, S on sotsiaalsed, ja, ja siia alla lähevad siis ütlema kõik tööjõuga seonduvad teemad, peamiselt äh, mitmekesisuse teemad, kaasamise poliitikat, äh, töökius, ahistamine, äh, võrne kohtlemine õiglane töökorraldus, noh, kõigi, kõikidel tasanditel mitte ainult võrdlus, mida on siimaani võibolla enam tehtud, aga ka töötingimuste ja, ja muude võimaluste tagamine võrdselt, noh, süksalt, jah, kaasamise teemad, et tõesti mõeldakse läbi nagu asju ja, ja meil ametühingute osakaal on Eestis väike ja, ja selletõttu see ka töötajate kaasamine otsustes tegelikult on sisuliselt, noh, ikkagi üsna, üsna nagu tagasihoidlik. Ja, ja siis on siis keeks võiks nimetada juhtimisalaseid nagu meetmeid, et kas sul on reeglid paigas, kas sul on kodukorras, et kas sul on, noh, võtame kõik võimalikud korruptiooni korupsioon, vastased eeskirjad, läbipaistvus, aruandluse teema, eetiline äritegevus, No, hanked, kuidas sa neid läbi viid, et sul ei oleks seal huvid konflikte ja nii edasi, nii edasi et, et pigem siis nagu need teemad. Ja järjest ütleme, kui ma nagu tulime, siis see E on kõige tugevamini reguleeritud täna, S tuleb järgmisena ja G on sisuliselt nagu väga pehme veel täna.
0: Mm -hmm. Aga kui äh, süks repliigi korras või, et kui me räägime, et äh, üldjuhul nad tulevad Euroopast meile direktiivide kujul, see tähendab, et me peame seda siseriiklikus õiguses ülevõtma, siis no, näiteks see sama vilepuhumise direktiiv, kas, kas see on tänaseks päevaks teada, mis kuulda meile üste tuleb, kas see direktiiv on Eestis seaduse, kuju, seaduse eelnõukujul kuskil olemas, kas selleks saab mm -hmm. tutvuda või, mm -hmm. või mis see sellega Eestil on? Kui, kui, kui tublid me oleme ülevõtma neid direktiivne? Mm
2: -hmm. Tabasid nüüd see, kuidas sööda, konnasilma <laughs> et Sellega on meil pahasti, jah. Ja, ja tõenäosest on see, et selle direktiivi alusel saab ikka Eesti riika ühe korraliku kopsakad rahvi, kuna see tähtaeg juba, no see direktiiv ise jõustus juba 2019 aastal lõpus ja ülevõtmise tähtaeg see oli tegelikult siis 2021 lõpp. Et siin on päris palju juba ministrid vahepeal merevoolanud ja, ja arutelusid on olnud, vahepeal ta on käinud ühe versioonina Juba ka siis laualt läbi ja eelnõuna olnud tegelikult laual, aga sellele tuli tohutult palju siis muudatusettepanekuid ja vastumeelsust. Nüüd praegu siis uuesti justiitsministeri üritab seda uuesti saada siis lauale ja on toimunud päris palju arutelusid. Riina on kaasatud ja täna on ta siis jukses veidi leebemas versioonis valitsusse läinud. Et viimane info, mis minul on, on see, et minister praegu ootab, et valitsus selle siis heaks kiidaks sellisel kujul nagu on, ja, ja siis saadetakse teda ta, ta siis, siis riigikogusse. Aga noh, see ei päästa enam täna tõenäoliselt seda, et Eesti riik selle trahvi saaks. Ja, ja noh, nii uskumatu kui see ka ei ole, et me oleme tegelikult üks kahest siis Euroopa Liidu riigist, kes on selle vastu vastuvõtmata jätnud siia maani ja teine on siis Poola.
0: Selline, selline kus olla. Mm -hmm. Hästi, aga see on, ütleme, riigitasand on makrodasand, kui me nüüd läheme sinna mikrodasandile ja võtame ettevõtted, ette, siis milline see nii-öelda raamistik siis ettevõtetel on, et kui me räägime, et riigid siin peavad direktiivitausel omal seadusandust tegema, siis ettevõtte et mis, mis on siis nii-öelda ettevõttes, et kuidas, kuidas neid protsesse või mis protsesse üldse nagu ettevõttesiselt üles ehitama tuleb hakata ja on hakatud.
1: No ma võin tietu Evri näitel äh, rääkida sellest, et meil, selles mõttes meil vedas, kuna me oleme ikkagi osa suurest konsernist, kus need tegelikult reeglid ja kõik need süsteemid on juba paigas ja nad on päris hästi töötavad ka, et meil on täiesti olemas eraldi vilepuhumise kanal, äh, mis on siis saadaval tegelikult No, kõik töötajad saavad kasutada seda, aga noh seal on ka selles mõttes, et whistleblowing rule, meil on ka olemas, et iga, ega sa iga oma lahkarvamust ei saa sinna muidugi saate, et see peab olema väga konkreetne juhtum, mis on sinuga juhtunud ja sa pead ikkagi väga konkreetselt ja täpselt rääkima, mis juhtus võimalikult üksikasjalikult Ja siis see ongi see, et neljav tööpäeva jooksul siis ametnik, kes, selle, kes on selle eest vastutav, võtab sinuga ühendust ja siis hakkab nii-öelda menetlemine, uurimine pihta, ehk siis, mis juhtus, millal juhtus, et kas mõnikord see tulebki välja, et see tegelikult ei olnud selline ahistamise või... Taoline juhtum, et see tegelikult oligi mingi lahke arvamus, keegi oli vihane kellegi peale ja arvas, et see on, nüüd, et teda ahistatakse tööl. Aga mõnikord on ka olnud tõsisemaid juhtumeid, mis on no, aegaalt viinud ka ütleme hüvasti mõnele inimesele. Okay.
0: Muses, kuidas selle küll on selles selles mõttes, et kui me räägime, et seda regulitsiooni tuleb nüüd nii palju peale, aga see tähendab ettevõtetele ka seda, et Kogu selle temaatikaga tegelemiseks ongi vaja, siis täiendavad ressursse, et inimesi, kes ongi konkreetselt üks inimene või üks osakond tegelebki ainult selle ESG temaatikaga.
1: Selles mõttes, et mitte ain... osakond on täitsa olemas, seal on mitu inimest, kes tegelevadki ainult selle temaatikaga, sest noh, päris suur konsern, seal ikka üks jagu neid juhtumeid tuleb ette, aga samas sinna kuuluvad ka näiteks üldine HR-juht, ehk siis persoonali juht, ehk siis terve konsernipersonali persoonali juht, kes ka osaleb selles menetluses, ja ka teised finants poole pealt, et on nii-öelda eraldi meeskond, aga väljas pool teistest meeskondades tulevad ka sinna juurde siis inimesed.
0: Ja ülepuhumises teelt korra veel tagasi sinna no minnes. Siis, Karin, mis see, meil on terve direktiiv nüüd selle vilepuhumise temaatika jaoks, et, et võibolla sa saad anda üle, vaata, et mis, mis see vilepuhumise direktiiv selles suhtes endast kujutab, mis kohustusi see ettevõttele paneb, et mis süsteemid tuleb üles seada.
2: Mm -hmm. Jah, see, seda nüüd on näha, et mis moodi ta siis Eestis täpselt üle võetakse, aga no, suurtes piirides, äh, te, no, ütlema uus, et mina natukene... Ei, ei saa nagu aru sellest paanikast, mis Eestis tekinud on selle vilepuhumise ümber. Just kui nagu öeldakse, et sa noh, see on mingi peale kaebamine ja jõud, jõudsud paha asi, kui me vaatame võibolla ajalugu tagasi, noh, kuule, mul on ka üks küsimus sulle. Vaatame, kas oskad vastata. <laughs> mis sa arvad, millal võeti esimene vilepuhumise seadus vastu ja kus see võis olla?
0: Vilepuhumise uh, seadus. Uh -huh. Ma arvan, et see võib juba väga kaugele minna tagasi. Uh -huh. Näiteks mõnda Ei, ma ei oska pakkuda, ma, ma, ma pakun, et mingi 1700 näiteks
2: no, Väga hästi, 1777 oli ja see oli Ameerikas ja, ja see oli esimene kord, kus tegelikult pääti, nähti selle järgi vajadust ja, ja sellised isikud siis nagu kaitsta, kes on mingisuguse rikkumise teavitanud, et nad ei jääks põhimõtteliselt nagu kellegi kättemaks ohvriks pärast seda sest, sest noh, suures pildis sellised teavitused on nii ettevõtte kui ühiskonna mõttes ju tervendavad seda ühiskonda Noh, ja kui Eestist vaadata, noh, siis või, või üldse, noh, üldeme Ameerikaseks ja olla viimane see, see suurem, mida me teame, rohkem on see Edward Snowdeni kaasuseks mm -hmm. ja, ja aga neid kaasusi on nagu üsna palju, et mis maailmas on olnud ja just sellistel juhtudel, No vajavad need isikud kaitsed, no Eestis oli eks ju, oli ju kes selle erakondade rahastamise skandaali laua peale tõi ja, ja, ja ega, noh, siima on ju kaitsed neile, kui sellist ei ole. Et selle seaduse mõtte ongi see, et sa, kui isik näeb sellist rikkumist, siis ta saab teavitada ja sellise kanali kaudu, kus tal on tagatud anonyümsus. Et see info põhimõtteliselt ei liigu kohe nagu selle isikuni, kes selle rikkumise toime pani. Ja, ja ma olen kunagi mingi aeg tagasi käisin ühel seminari kus rääkisid kaks väga suure ettevõtte juhti või ütleme selle sisekontrolli osakonna juhti, Ja nemad, nende oli täiesti erinev nagu lähenemine asjale, et ühel puhul oli see, et info ja teavitsed läksid alati juhtkonnale ja siis juhtkond pidi siis otsustama, kuidas nende teemadega tegeleda. Teisel puhul oli täielik keelt juhtkonnale midagi teavitada, sest noh, see risk on see, et see olul mingisugused rikkumised tegelikult ei jõuagi kunagi sinna, kui, kui on irima, et need jõuavad juhtkonnani. Tänan, ütleme siukene seadusandlus, kuhu ta nüüd liikunud on, on pigem see, et see on üks eraldiseisev selline osakond või siis isik, kellele see info liigub ja siis see inimene peab tagama selle inimese konfidentsiaalsuse ja, ja suuremates ettevõtetes tavaliselt nad ongi sellised konsernipõhised, et sul ei ole niimoodi, et üks inimene, noh, kuskil, noh, mina näen väga suurt riski. Eestis on see arutelu, et kas see peaks asuma nüüd siin Eestis kanal või see võib olla kuidagi konsernipõhine. Ma pigem näen selles riski, et kui ta on Eesti põhine, siis Eesti organisatsioon võib olla nii väike, et tegelikult ei ole võimalik tagada seda anonyümsust. Ja, ja need konsernipõhised teavituskanalid on tegelikult palju professionaalsemad ja töötavad väga-väga hästi. Ja, ja siis selle teemaga tegeletakse, vaadatakse, et kas see siis on tõsine või mitte. Need, näiteks Läti osas ma võin tuua, et Läti kogemus on poole aasta jooksul laekust neil 75 teavitust, kui eelmise aasta algusest vaadata, Ja nendest ainult pooled vajasid tegelikult täiendavalt sellist nagu menetlemist. Aga see on nüüd siis nagu see teine kanal, et põhimõtteliselt ettevõtted, saavad luua, noh, ongi kolm kanalit. üks on siis see kanal, et ta teavitabki sellele sisemisele, kas siis mingisugusele osakonnale, mingile isikule või ka sellele ja endale. Et see on ka täiesti okei, okay, kus on tema näiteks otsene juht, siis ta võib muidugi sellest teavitada talle otse ja, ja siis see juht peab sellega tegelema koos siis selle osakonnaga. Kui ta nüüd abi ei saa, selles asjas on ja et meil oli siin selle Tallinna ülikooli kaasus oli, kus olid need, ütleme projektides, siis töötundide valesti märkimised ja, ja seal oli nii, et ta tegelikult teavitas oma juhtkonda, et see on vale, mida tehakse ja ta ei saanud kaitset. Siis teine kanal on nüüd siis nagu riigipoolt loodud kanal. Et näiteks oletame, et see on mingi keskkonnaalane rikkumine, siis tegelikult ka siis keskkonna amet või ministerium peaks looma siis sellise kanali, kuhu on võimalik teavitada selle lisikul ja need on veel siis nagu sellised, ütleme, mitte nii avalikud kanalid ja kui siis ikkagi abi ei saada, siis kolmas kanal on see, et siis sa võid minna avalikusele teavitama ja näiteks ajakirjanikule sellest rääkida. Miks need kolm kanalid on see, et kui nüüd töötaja läheks otse avalikusse, siis ta tegelikult tekitab ettevõttele nii suurt kahju, et seda ei ole võimalik võibolla enam no, kuidagi heastada. Et pigem selle mõte on ikkagi mõlemad pool kaitsta nii seda teavitajat kui ka seda ettevõtet, et see info ei leviks, kui ta ei peaks levima.
0: Aga ma saan aru, et kui rääkida sellest, sellest riigi suunal kanalist, siis see tähendabki tegelikult seda, et riigile tekib ka sealt ikkagi kohustus mingid uusi äh, organisatsiooni siselt nagu mingit... Äh, struktuuri just kui juurde, juurde luua, et, et seal teki mingid, ma ütlen, mingi haldusmänetluse korras ilmselt hakatakse menetlema need asju.
2: ja, ja, ja seal, no nad, see kord on ka veel välja töötamisel, et, et seda ei ole täpselt teada, kuidas, kuidas seda tehtud on. Erinevad riigid on väga erinevalt lähenenud sellele, et osad riigid on teinud selliselt, neil, neil on ainult üks kindel kanal riigis, ei ole nii, et iga Valtkond loob siis oma kanali, kuhu siis teavitatakse, no, näiteks tööalastest, rikkumisest, eks tööinspeksioon ja nii edasi, vaid neil on üks kanal ja sealt juba jagatakse siis vastavalt pädevusele sasi siis nagu laiali, kuidas seda peab tegema. Aga see on praegu pigem mõeldud niimoodi, et seda ühtsed kanalit ei ole ja, ja, ja iga siis nagu selline järelvalvati ostav organisatsioon peab siis ise selle kanali moodustama. Aga üks asi, mis, mis siin veel nagu oluline on, et ega siis äh, seda ei pea tegema kõik ettevõtet, et seda peavad tegema tegelikult umbes 1% Eesti ettevõtetest ainult. Et see on väga väikene, väikene protsent ja ja see kriteerium tuleb sealt, et need on siis juriidilised isikud, kus on enam kui 50 töötajat. Ja pluss siis siia lisanduvad siis oma valitsasüksused, valitsusasutused ja siis riikliku finansiärjelvalved siis või riikliku subjektid siis mm -hmm. erinevad nagu pangad ja, ja finansiasutused. Et no tegelikult see ettevõtete ring ei ole väga lai, kus seda teha tuleks, aga pean küll ütlema, et praktikas ma näen seda, et suured ja endast lugupõidavad ettevõtted on teinud nii kui nii vaatamata sellele palju, neil siin Eestis need töötajaid on, neil võib olla ka kolm-neli ainult, aga need kanalid on nii te või teisiti loodud ja, ja see süsteem ammu, ammu toimib. Et me Eestis kuidagi arvame, et me no, <laughs> kuidagi seisame vastu millegil, millal tegelikult on, kui sa vaatad, siis see on käpu täis ainult, et pigem on need riigi ettevõtted, kelle puhul on, et seda teavituskanalid täna ei ole ja mm -hmm. või siis nagu riigiga seotud nagu siis eks ju valitsusasutused või kohalikud oma valitsused.
0: Saate pooles me pooles rääkisime... Suurema, su, suuremalt jaolt vilepuhumisest ja vilepuhumisest direktiivist mis see endaga kaasa toob võibolla lähmega siit edasi sellega, et, et mis protseduur ettevõtudel veel peab olema, et Evgenia et võibolla sa räägid, millised protseduurid näiteks teedul veel olemas on ja mis te nii-öelda nendega siis teha soovite
1: no selles mõttes, et me Vaatame, et ärietika ja korruptiooni vastane võitlus on meile väga südama lähedane, et esiteks kõik meie töötajad läbivad sellise käitumiskoodeksi koolituse, mis meil on siis Code of Conduct on selle nimeks. Ja samuti ka meie kõik tarnijad algirjastavad koos tarnelepingutega algirjastame ka samamoodi Tietöevri Code of Conduct hankijatele siis, et see on hästi oluline. Siis inimõiguste riskianalüüse hindamine ja selle välja töötamine on meie väärtuste osa, et seda me jälgime ka ja siis küberturvalisus ja andme kaitse, et meie eesmärgiks on siis null privaatsuse rikkumise insidenti ja no samamoodi me oleme saanud mitmekesisuse märgise. Ja pidevalt ka uuandame iga kahe aasta tagant seda ja tegelikult ka nii mitte ainult me saame selle märgise ja oleme õnnelikud, et meil see olemas, aga me tegelikult ka teeme neid tegevusi, mis meil tegevuskavas kirjas on alates siis erinevatest võistlustest ja lõpetades siis sellega, et meil on mõnikord eri rahvuste söögid kas või kontoris, et selles mõttes need tegevused on pidevad, et see ei ole See ei olegi ainult, et sa teed midagi valmis. sa teed pidevalt, sa muudad seda, sa vaatad, kas midagi mingi asi töötab paremini kui teine või see ei tööta ja siis sa niimoodi arendadki seda.
0: Ma saan aru, et see mitmekesisus märgis, et see on nagu miski, mis ka tõendab seda, et nagu tegelete selle teemaga, aga kas ja. on veel mingit, neil turupraktika, et et kuidas väljastatakse mingid sertifikaate või, või kuidas ettevõtetel õnnestub nii-öelda tõendada seda, et me tõepoolest tegeleme nende asjadega. See jaa, tegelikult see on, on
1: selline päris noh, natuke pikem protsess. See, alguses sa hakkad uurima seda asja ja siis äkki ühined mingi organisatsiooniga näiteks ja sama inimegi, keskus töötame nendega tihedalt koos. Ja siis see on selline täidad küsimustikud, koostad tegevuskavad, sind kontrollitakse, küsitakse küsimusi, et see ikkagi, noh, kontrollitakse, jah, et nad peavad olema kindel, kindlad, et, et tegelikult ka olete sellised, et päris niimoodi seal nendes küsimus, küsimustikes valetada ka ei saa, sest see kõik nagu nii tuleb välja. Seal hästi tihti,
2: jah, küsitakse. Meil ka kliendid küsivad seda, et, no, et, et kas keegi annaks mulle nagu selle, eks ju, tunnistuse? Ja et nüüd ma olen vastan kõigele, eks ju, ja siis ma saan selle tunnistusega ringi joosta ja siis noh, keegi ei pea enam nagu kahtlema selles, et ma võib kogu aeg tõendama jälle uuesti ja uuesti. Et, et sellega tegelikult on, ütleme sellised lood, et, et neid, näiteks kui Evgeene mainis seda sama tarnijate temaatikat, Tarnahelete puhul, mina olen näinud sellist asja, et on nagu pigem kolme tasandiline kontrollimeede. Et üks on see, et ma lihtsalt ütlen, et mina tahan, et sa oleksid vastaksid nendele, nendele, nendele põhimõttetele. Ja see ongi piisav. Ja lugu kas ta vastab nendele või ta ei vasta nendele, keegi tegelikult ei tea. Et see on nagu usalduse peale, et minu Tarnia võiks sellise asju nagu pidada oluliseks. Siis noh, teine tasand on see, et ma ütlen, et minu mõõdik on näiteks selline, No, ala, võtame selle sama kõige lihtsama näite, et, et juhatuses peab alati olema näiteks 40% naisi, siis ma tahan, et ka projektides oleks alati nagu ütleme see korrelatsioon vähemalt 40-60 on ja et kedagi ei jääks nagu välja. See on nagu sõike, et ma panen nagu mõõdikud, millele ma tahan, et see teine pool vastaks ja siis ta peab nendele vastama. Ja reeglane on siin samad, mida ettevõtte ise endale nagu kehtestab Ja kolmas tase on nagu väga äärmuslik tase, kus minnakseb päriselt ka sisse ettevõtetesse ja kontrollitakse, kas sa kasutad laps tööjõudu eks ju, mis moodi su, no, kas sul on tegelikult normaalsed ruumid ja kuidas inimesed töötavad seal, kas sa tegelikult monitoorid oma palkasid selliselt, et sa kedagi ei diskrimineeriks ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, et on see väga range nagu süsteem. Aga, aga võib-olla nendest märgistest veel, et noh, meile endal Sorenenis on onneks ju VEFI indeks, mis on uh -huh. siis vastatustundliku ettevõtluse foorum indeks, mida nad välja annavad ja seal on siis kolm taset, on kuld, hõbe ja prunks ja suuretevõtad ja, ja keskmised ettevõtted on siis eraldi mõõdetakse. Ja, ja see on küll selline, et kus seda päriselt auditeeritakse, kõike seda, mida sa seal ütled, kas sul on vastavad polissid olemas, kas sa kontrollid neid polisid, kas need polisid on avalikud, äh, kuidas see nagu tulemuste monitorimine käib ja nii edasi, nii edasi. et See on küll üks jukkane asja, et noh, minu endal praktikas, ütleme, ma, kui ma vaatan siin neid äh, teenusepakkujaid, kes siin eeskeest räägivad hästi kõvale, siis kus sul endale ei ole kodukorras. Et no, kuidas sa saad minna teisi õpetama? Meie sorenilis võtsime selle vaata, et me teeme kõigepealt ise kõik need protsessid läbi ja teeme omasjad korda ja siis alles me saame hakata ütlema ka klientidele, et mida nad võiksid teistmoodi teha. Ja, ja aga tegelikult see võib on mõnikord nagu tundub ka, noh, näiteks on ka rohekontoreks, meie selle aasta jah. saime just endale ka rohekontori tiitli, et neid on erinevaid sellised märgistusi, aga kuna see valdkond on hästi lai, siis nad pigem fokuseerivad nagu erinevatele asjadele, et võib-olla VEF on ainuke siuke, mis tõesti võtab kõik, kõik need valdkonnad nagu kokku ja tahab, et sa kõigis oleksid siis nagu tubli.
0: Mm -hmm. aga, aga tegelikult see eelmises saate osas ka mainin seda, et, öelda, et Eesti, Eesti kontekstis see Regulatsioon üldjuhul hakkab kehtima ühele protsendile ettevõtetele võibolla, aga sa mainisid ka seda, et suured teevad nii. Ma tahtsin sinna juurde küsida, et aga kus see tekib, see tõuge nendele ettevõtetele, võibolla ka nendele, kellele see ei saa kohustuslikuks, et mis see tõuge on, kas, kas see on mingi investorite soov, kas see on klientidele, et, mm. et klientidele paremini oma teenust müüa või töötajad või, või mis see peamine tõuge seal sellega tegelemiseks? Kas
2: mm. no, see 1% on. oli üldse viljapuhulise et muud teemad on kõik hoopis, hoopis midagi muud? no eestis me näeme ennast tästi suurena tegelikult me oleme ikkagi väga väiksed et, et reeglina no need reeglid tulevad ikkagi mujalt korporatsioonidest ja üks nad tulevad tavaliselt kõik läbi valusete õppetundide Ei, mõni suudab õppida ka teistmoodi, on, ja aga, aga reeglem õppime ikkagi läbi nende valusate õppetundida, et kui mingi juhtum on olnud, siis hakatakse tekitama reegleid, et tulevikus seda enam ei juhtuks ja siis hakatakse laiendama need reegleid kogu korporatsiooni peale, mitte ainult siis ühes konkreetses riigis. Et, ja No võib kuna te olete 90. riigiseks ole üle 2000 inimese, siis tal on see pilt kindlasti väga nagu näha, et, et kuidas see, mis meile siin Eestis tundub normaalne, ei ole absoluutselt normaalne mõnes teises riigis või see, mis on Skandinaaves normaalne, siis see ei ole Eestis jällegi normaalne, et selleks, et see... Kuidagi see normaalsus tuua nagu rohkem ühele tasandile, et siis selle jaoks need reegleid ja norma on vaja ja see koolitusi ja õppe, õppetusi ja siukest monitoorimist ja jälle ümber tegemist ja jälle uute reeglite kehtestamist, et, et jõuda tegelikult sinna tasandile, et kõik saavad ühtemoodi aru sellest, millest me räägime.
1: Just ja see on tegelikult selle sama küsimuse, miks... Teema ka minu meelest, et miks sa seda teed, et samast need väiksemate Eesti ettevõtted, kellel ei ole tegelikult kohustus, kas või üle puhumise kanalid teha. Aga kui nad seda teevad, siis see lõpude lõpuks viib selleni, et töötaja tunneb ennast turvaliselt ja võib olla lõppkokku võtteks atraktiivsem tööandja me ja me ju kõik tahame tegelikult endale häid töötajaid ja kasumit saada, Mõdugi. et ja see ongi see ka see on kindlasti jah. on üks osa sellest. Ja,
2: et sa selle sisse tõid, sest tegelikult põlvkondade, erinevad põlvkonnad on ka, kes väga erinevaid asju hindavad, et me näeme oma nagu selle noorema põlvkonna pealt, kes, kes tulevad tööle, siis nende jaoks on need väga olulised teemad. Just. Nad tahavad, et ettevõtte nende asjade peale mõtleb ja, ja, ja kui sa nende peale ei mõtle, siis ta valibki teissuguse organisatsiooni, kus nende teemade peale ei mõelda. Ja, ja see usaldus just tööende vastu, et jah, me võime taguda vastu rinda ja öelda, et me oleme juba tublid, aga just nimelt see, et kus oli ole tegelikult ette näidata seda, miks, miks sa seda teed, kuhu sa jõuda taha ja, ja, ja ausalt rääkida ka vigadest, et, et meil on vea tõinja, meil on juhtumid olnud, mis on olnud ja kuidas me neid siis pigem uvitab inimesi see, et kuidas me nendega siis tegeleme, nende vigadega ja, ja kui palju me nendest nagu õpime. No, Võib-olla siin ma veel ütleks sellest, kui sa küsisid, et mis see, nagu mõju on siis no mõju, ütleme, mingi viimase aasta jooksul, ma arvan, et on hakkanud nagu väga tugevalt sisse tulema. Üks pool on, mis juba tuli natuke varem, oli, no, ütleme, majandusliku poole pealt puhtalt, et kas ettevõtted kaotavad midagi. Muidugi ta on kulu, mingisugune lisakulud on, aga sama selle, kui palju sa sellest võid nagu võita, meie ise oleme ka näiteks võitnud projekte sellepärast, et meil on olnud tai noh, nagu, See, mitme käsine mm -hmm. tiim näiteks pakkuda mm -hmm. projektis on ja. et me oleme nende asjade peale mõelnud, aga me oleme kaotanud ka ühe projekti selletõttu, et meil ei olnud inimest, kes oli, kes oleks olnud puudega ja teine projekt võitis selle selleks, et neil oli see inimene pakkuda ja ma tean ka ühte näite, et kus näiteks üks suur projekt ja Eestisse tulemata Üks arendus ühel ettevõttel, kuna kõik ju konkureerivad erinevad maad ka gruppi siseselt, oli just see, et riik ei olnud ette näinud puudega inimeste tööle võtmisele nii häid meetmeid, kui oli selles teises riigis. Ja, ja noh, kui me lähme siit veel nagu süvitsi laenude saamine, finanseeringute saamine, investeeringute saamine on täna väga suuresti vaadatakse nendesse teemadesse sisse. Ei ole enam viimasel ajal nagu, üli vähe on need teesid, kus su käest küsitakse, jäätakse välja nagu ESG teemad, et neid vaadake, need pole olulised. Need on alati olulised. Ja ma leidsin ühe ka KPMG uuringu, mis viidi siis läbi usaturul, mis ütles, et ESG, ta ütles sellise, sellise järjeldusele jõudsid nad, et 53% vastajatest ütles, et olulised ESG läbivaatamise tulemuse puudused viisid tehingu tühistamiseni. Ja 42% ütlesid, et need mõjutasid ostuhinda. Et, et noh, see on väga selge mõju, et mõni, ja kui ma vaatan ettevõtte, et siis nad tulevad mõnikord niimoodi paanikas on ja nad on ühel hetkel hakkanud aru saama, et oi, nüüd hakkas keegi küsima küsimusi on ja, ja et kuidagi on nagu mingi tuttav lühend, tehke midagi, tehke mulle, antke mulle midagi on ja, ja antke mulle mingi pakette asjadest No tegelikult sa saadki selle paketi asjadest endale väga lihtsalt tekitada, et, et võtadki need samad kolm tähte ette ja hakkad sinna alla kirjutama märksõnasid, et mis on minu põhimõtteliselt, mis ma võiksin selles asjas teha. Teed ühe töötajate koosoleku, näheks ju paned paika need küsimused, mis meie arvame, et mis moodi meie töö, töötajaskond võiks töötada ja olla, misugused asju me võiksime arvestada, kas me võiksime prügi sorteerida? Ei või. Okei, okay, otsustame ära. Ja siis me pärast tegeleme nende tagajärgedega, aga see on teadlik otsus vähemalt, et, et tegelikult see ei ole üldse keeruline, et sellest on no, tekitatud tootult suur nagu nagu süükene, nagu vaht sinna ümber ja ta on keeruline, aga väga spetsiifilistele sektoritele. Eks ju finans, pangandus on ja need suurete võtled, riigete võtled ja neil, neil ta on tõesti väga spetsiifiline, keeruline teistele ettevõtetel. tegelt üli lihtne, hakkake lihtsalt pihta, Tulge kas või meie juur, tulge, Evgenia juurde, tulge Eugenia juurde, Eugenia ütleb, mida nemad on teinud, tulge meie juurde, me ütleme, mida meie näeme oma klientide pealt ja, ja tehke omale see kas või, ma ei tea, viiel leheküllel põhimõtted ja, ja iga aasta hakkate seda täiendama ja olete väga kaugel. Ja juurde.
1: tegelikult, kui ükskord nad paigas on ja sa hakkad selle järgi oma kuidagi seda tööprotsessi kujundama, see ei ole üldse mingi eriline või raske asi. See lihtsalt, ja inimeste mõtteviis muutub ka aegla, aeglaselt küll, aga ta muutub ja lõpuks kõik selle ettevõtte töötajad on sinuga kaasas selles protsessis, mis tegelikult lõppkokutes on igal juhul parem nii sulle kui ettevõtjale kui sinu töötajatele.
0: Muuses üks aspekt, mida me ei ole veel tänases saates üldse puudutanud on, me oleme küll rääkinud, et mida tuleks teha või mida võiks teha, aga me ei ole rääkinud sellest, et mis justub siis, kui ei tee. O, sellest sõttes nii-öelda juriidilise poole peat eelkõige siis. Siin, siin on ka võib-olla ka, kaht suundadaaks kui küsida et üks, üks küsimus on see, et nendele, kellele saavad erinevad regulatsioonid koostulikuks eh, ja kui seda ei järgita, eh, mis, mis see võib kaasa tuua nendele ettevõtetele? Kas kas, kas ütleme see sama vile puhumise direktiivist, kas seal tulevad mingid võimalikud trafid, kui neid protsesse või proseduur ei ole paika pandud eh, ja, ja samamoodi, et kas see nii Juhid, ettevõtet juhid peaksid selle peale mõtlema, sest et, äh, lõpuks võib ka juhatuse liikme vastatus kaasnada, kui nende teemadega piisavalt ei tegelda.
2: Ja, ja muidugi on. Need, mis on nüüd ütleme seaduses reguleeritud asjad, nende, nende eest kindlasti on ka mingisugused tagajärjad ettenähtud. Noh, Kui sa mainisid vilepuhumist, siis vilepuhumise puhul on karistus tegelikult. See, praegu on uvitav see, et mitte keegi tegelikult ei hakka kontrollima, kas sul see kanal on olemas või sul seda kanalit ei ole. Et algul ta tuleb selliselt veel nagu pehmelt ja, ja selleks, et ettevõtet siis tõesti hakkaksid selle teemaga tegelema. Aga kui sul nüüd on see juhtum, siis sellise riikumisest, teavitamise, takistamise või siis survemeetmete rakendamise või siis tema näiteks selle teavita ja konfidentsiaalsuse rikkumise eest on võimalik karistada ja nii isikut seal on siis rahadrahv on kuni 1200 eurot. Ja juriidilist isikut lausa raadrahviga kuni 400 000 eurot. Et, et need rahvid tulevad ja noh, need on erinevate tugevustega, et oleneb mida siis, mida, mis regulatsiooni siis täpselt vaatame. Aga no suures pildis, ütleme, me viime läbi ka ju erikontroll ja selliseid juhtkonnaauditeid ja tegeleme juht, juhatuse liikmete vastutuse kaasustega ja äh, päris huvitav oleks kaasus näiteks, kui mingisugune finansseeringeks saamata Ja ettevõtte läheks näiteks selle tagajärel pankuretti või, või ja just nimelt viidates sellele, et mingid siseregulatsioonid olid puudulikud, et, et mina vaataks küll liikme poole ja küsiks, et, ot, 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 et mis toimub on ja et kuidas sa siis ei saa aru, mis sellel turul üldse toimub on ja et miks sa neid asju ei ole siis teinud varem. Noh, ja, ja kui me võtame näiteks tööalastes rikkumistes, et võibolla siin on lihtne on nagu samastada ennast töötervisoju teemadega, et kui me peame nagu tegema, tegelikult monitoorima, et seda töötervisoidu pidevalt igaastaselt me peame tegema jälle uue kava, vaatama üle, mis see on olnud, uuendama siis oma, oma kava, eks ju, et mis moodi me seda töötervisoju töötervisoide ettevõttest korraldame. Tegelikult on täpselt sama asi ju kõikide valdkondadega. Lihtsalt nad tuleb kuidagi paremini struktureerida ja siis hakata läbi mõtlema, et noh. Töötervist on just täpselt samamoodi on omad kahvid ja, ja rikkumised ja, ja ütleme, kui ka peaks juhtuma, et kellegi ka seal mingi õnnetus juhtub, no siis need tagajärjed võivad päris nagu kohutavad olla kuni kriminaalkoristuse välja juhtkonna liikmele, kes ei ole siis noh, meid, meid tarvidusele võtnud ja, ja piisavalt siis nagu taganud, et midagi ei juhtuks.
0: Aga ma vaatan kella, ja kahjuks on kelle jõudnud sinna maan, et me peame hakkama oma saate, saadet kokku võtma. Võiksime kindlasti siin teise tunniga rääkida, aga, aga kahjuks seda aega meile täna antud ei ole. Aga meil on traditsioon ka oma saates, et me alati anname külalistele saate lõpusjuks vaba mikrofoni sellest, et käia välja üks või paar mõtet, mida kindlasti sellel teemal tasuks kaasa võtta või millele mõelda. et Karin, võib võibolla võib alustad.
2: Ja, ma, ma alustan siis algusest, et sellest, et noh, selleks, et paremini jooks hakata, sellepärast sa pead ponema eesmärgid ja igapäev selle poole püüdlema. Ja, ja, ja nii nagu Evgeni ütles, et tegelikult sa võtad kogu aeg ja see muutub pärast lihtsamaks, et miks meie VEFI liikmeks astusime, oligi tegelikult algselt see põhjus, et no, kust otsast me alustame, et kus, kus me siis nagu hakkame, aga see oli juba hea, seal oli raamistik ees ja sa tead täpselt, mis on tegelikult need kohad, mida sa võiksid vaatama hakata ja kuhu rohkem panustama Et, ja ja rasked ei ole mitte midagi, tegelikult on see väga lihtne ja selleks, et ei sattu siis päeval lõpuks meie juurde, et oleks erikontroll või, või ütleme siis see kohtu tiimi juurde ja siis tasub käia enne teistest tiimidest
1: läbi ja oma asjad korda teha. Just. Ja tegelikult mina vaatan neid asju alati niimoodi nagu kindlustust, et äh, ega sa teed seda mitte mõttega, et sul seda vaja läheb, aga kui sul ükskord seda vaja läheb, siis seda läheb kohe kõvasti vaja selles mõttes tasub küll ära teha ja või siis hakata vaatama vähemalt neid asju
0: aga aitäh teile, aitäh Karina aitäh Evgeene, et lihtsalt aega saate see tulla Soranine sagedus on neitris jälle kuu ja kuulmiseni